0: rebelión antigua perspectivas de la vida moderna desde la visión del mundo antiguo un podcast dedicado a la filosofía historia estrategia ciencia y cultura en general
1: Al episodio número 13 de Reunión Antigua. En esta ocasión eh, veremos el mito del héroe de Joseph Campbell. Y conmigo está un invitado, el eh, mundo Cruz. Hola, el mundo.
0: Hola, Oscar, ¿qué tal?
1: Y pues, bueno, él es un apasionado de la historia y de la filosofía. Y pues eh, quería compartir este episodio con él porque pues, hay eh, mucho de qué platicar acerca de Campbell, sobre todo porque se ha puesto de moda en los últimos años y pues eh, creo que es todavía valioso discutir sus libros, sus eh, investigaciones sobre todo esta parte del arquetipo que eh, tomó de Carl Jung y pues que sí es este eh, sí es importante.
0: Sobre Campbell, segundo, ¿qué nos puedes decir? Bueno Campbell me parece que él es el primero en en poseer el título de mitólogo no creo que antes que él hubiera alguien que que le llamara la atención y que se dedicara al estudio de los mitos y su impacto en en la sociedad que que los los conceptualizaba para para explicarse muchas cosas De, de lo que era su vida diaria Y de alguna manera también dar tranquilidad a su espíritu.
1: Sí, Campbell eh, nació en Estados Unidos en 1904 y murió en 1987. Eh, Fue experto en la mitología comparada. Y pues su popularidad eh, empezó a ser eh, más grande cuando su principal trabajo, bueno uno de los principales trabajos que es el héroe de las mil caras que también le han, le han puesto otros títulos, ¿no? pero normalmente le ponen el héroe de las mil caras eh, eh, fue retomado en el cine y a partir de otros libros eh, utilizaron el, las etapas del héroe para la construcción de un personaje eh, cinematográfico eh, y uno de los casos más icónicos pues fue este George Lucas que, que tomó el, el viaje del héroe para generar el, el, la primera historia de Star Wars, ¿no? El capítulo número 4. Entonces, eh, pues Campbell pues, siempre se debatió entre lo que es la investigación académica y un poco la, la parte esta de, del misticismo, ¿no? Sí fue un, un investigador que estaba interesado en el mito, pero no no de la manera en la que estaba interesado por ejemplo Levi Strauss que era una persona que estaba tratando de buscar la razón, la parte estructural uh-huh. del mito ¿no? sino que estaba eh, queriéndolo meter dentro de los eh, del camino de la de, 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 de Occidente, decir bueno es que también en Occidente existe una construcción, bueno lo que no es Occidente existe una construcción de, de la vida a partir del, del racionamiento Y Campbell no, Campbell se fue más por el lado de lo místico, de lo ilógico, de lo irracional De decir, bueno, es que los mitos eh, son irracionales porque tienen una enseñanza que no se puede aprender a través de la razón Entonces, Campbell sí tiene eh, esta esta forma de entender los mitos distinta a a Levi-Strauss Y pues bueno, lo lo inserta dentro de de sus estudios, ¿no? Como buen discípulo de... Inspirado en Jung, no necesariamente un discípulo Pero sí alguien que, que tomó mucha información de Jung Para poder hacer construcción de, de, su, de sus trabajos ¿no?
0: Sí, sí, coincido con eso Y si bien Freud inició lo que es el psicoanálisis Que de alguna manera sigue vigente Todavía en estas, en estas épocas Jung decidió irse un poco más atrás, ¿no? cuando menciona esta parte de de la sombra por ejemplo donde plasma que que no solamente hay que ver al individuo social sino al hombre en lo individual Cada cada uno de esos individuos con sus propios demonios y todavía Campbell fue más atrás al querer entender el porqué de los mitos pero también respetando la esencia de esos mitos, es decir, cómo surgen, cómo se aplican y cómo ayudan a cada, cada ente de un grupo social a ir madurando y a irse desarrollando, a ir trascendiendo sus propias etapas. Algo que difícilmente vemos ahora, ¿no? Básicamente por aquí en México por la educación tradicional que las madres dan a los hijos, ¿no? Donde los quieren tener pegados a sus faldas y, y bueno ahí la labor del padre es justamente detectar que, que ese permanecer por más tiempo en una etapa que ya debió haber sido superada resulta perjudicial ya para, para el hijo, ¿no? Y eh, como labor del padre primordialmente es esa, empujarlo, obligarlo, invitarlo, retarlo a que supere esa etapa y trascienda a la que sigue. Simplemente por, por un proceso de madurez natural de cada uno de nosotros
1: Sí, de hecho en, en Campbell eh, El estudio del mito tiene mucho que ver Con la vida cotidiana de los pueblos antiguos ¿no? Porque en los pueblos antiguos eh, No se enseñaba eh, Sobre la vida de una forma En la que la aprendemos actualmente En ¿no? donde se dice eh, ciencias naturales Existe física, existe biología Así nacen las plantas, así nacen los humanos Así se hacen operaciones matemáticas Así se escribe eh, Sino que te decían, bueno eh, conforme llegas a esta edad Vas a tener otras responsabilidades Cuando llegues a esta edad Vas a tener otras responsabilidades eh, Parte de tu crecimiento Es que tú entiendas esto Parte de, de tu madurez Es que puedas a, asimilar la muerte De esta manera eh, Que puedas eh, transmitir el conocimiento que tengas de esta manera o sea, es, es una forma más irregular pues que tiene que ver también con términos prácticos porque pues también se practicaba por ejemplo la agricultura no Y estamos hablando de pueblos que ya estaban eh, civilizados o que ya se encontraron este, anclados a un, a un espacio y un territorio específico ¿no? Eh, aunque Campbell menciona en, el, en las máscaras de Dios
0: uh-huh.
1: en uno de los volúmenes que, que ya existía también eh, cierta Concepción mitológica del mundo en, los, eh, en las primeras etapas del hombre ¿no? En las etapas como primitivas Y que actualmente eh, eh, Pues ya todo se, 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 se enlaza solamente a la parte de, de, Del espacio ¿no? Del espacio de Donde se practica la agricultura ¿no? que, que es donde planteamos ya civilizaciones uh-huh. Está anclado a un espacio A un lugar específico En un modo de vida que ya es totalmente sedentario, ¿no?
0: Sí, sí, sedentario y donde todo ya de alguna manera está resuelto, ¿no? Ya todas las dudas han sido disipadas y, y aquello que te puede, vamos a decir, obligar a cuestionar tu forma de ver el mundo se arregla con un. con cualquier tipo de droga, ¿no? Ya, eso te permite disminuir la angustia y seguir adelante. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabe. Pensamos que que tenemos el control de nuestra vida, que, que todo aquello que pensamos nos hace originales y únicos. Y no es así porque muchos de nosotros somos educados en escuela pública desde la primaria. Transitamos a la secundaria, a bachillerato y a una escuela superior. Terminamos ahí y decimos, soy único e irrepetible. Y pues no es cierto, no es así.
1: Sí, sobre todo por la educación tan industrializada en la que tenemos, ¿no? Que todos reciben la misma educación eh, casi en la misma edad y para todos, o sea, no hay una personalización de, ah, pues tú tienes más talento en la música y te vas a dedicar más a eso temprana, ¿no? A lo mejor ya cuando uno cumple cierta edad eh, por cuenta propia se dedica, pero no es que la educación moderna... eh, esté buscando al individuo y está buscando cuál es su especificidad o cuál es esa particularidad que tiene para explotarla, ¿no? sino que da una educación pareja por lo menos de los 3 hasta los 15, 16 años ¿no? quizás incluso hasta la preparatoria podría irse como un, 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 una educación pareja, ¿no? y pues bueno, sobre las etapas del viaje del héroe eh, eh, el libro de, de Campbell está de, hecho en dos, en dos dos partes, pero la primera parte es como la más importante eh, y que existen tres actos que bueno, que es el acto de, del inicio eh, el acto del nudo y el acto del desenlace ¿no? que podríamos decir que está eh, construido a la manera aristotélica ¿no? de, de, de la historia ¿no? el inicio, el conflicto y el desenlace ¿no?
0: Sí, sí, sí. básicamente con esa estructura es, es como se maneja esta parte del mito, ¿no?
1: Sí. Eh, el acto número uno pues bueno, que es el inicio, habla del de mundo ordinario, de la llamada de la aventura de la reticencia o el rechazo al llamado el encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural el acto número dos, que es el nudo pues bueno, se habla del cruce del primer umbral eh, las pruebas los aliados y los adversarios a la cueva profunda la prueba difícil o eh, traumática y, y después se salta al tercer acto que es el desenlace que bueno es la recompensa y el camino de vuelta y la resolución del héroe y el regreso con, con el elixir y pues bueno el concepto también eh, central de esto pues es el arquetipo ¿no? que qué, qué es un arquetipo mundo
0: ¿Qué pudiéramos entender por arquetipo? Mm, Bueno, aquí en en términos de videojuego pudiera ser el esquino Que se utiliza en Fortnite.
1: ¿Hay un juego Fortnite? ¿Jugas
0: Fortnite? (risas) No, yo tampoco, pero me han contado. Pero el arquetipo ya en términos más profundos se refiere a, a las potencialidades que cada uno de nosotros tiene a las facultades que podemos descubrir cuando empezamos a, a cuestionarnos cómo es que estamos viviendo y lo que es el llamado. El llamado nos brinda la oportunidad de descubrirnos, de conocernos más a nosotros mismos en esencia y este conocernos más en esencia trasciende lo que nosotros manejamos como creencias que son inculcadas como conductas que adoptamos sin cuestionar qué tan convenientes y qué tan correctas son para cada uno de nosotros. Entonces, el arquetipo es es el inicio del viaje para descubrirse a uno mismo en las profundidades de su ser.
1: La definición de diccionario del arquetipo es un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. En los términos de Campbell es, es utilizado el concepto de, de Jung, ¿no? eh, Jung considera que este inconsciente freudiano eh, es compartido por todos, en una especie de, de, de inconsciente colectivo, no? De una memoria mimética que está como arraigada en en los genes del ser humano, ¿no? En todas esas historias pasadas que que quedaron guardadas en en el ADN y que de alguna manera reproduce o que lo tiene presente en la memoria en sueños o en mitos o en historias que se van eh, pasando eh, unos a otros, ¿no? Y por lo interesante del arquetipo del héroe es que nosotros leemos estas etapas y pareciera que podemos repetirlas en la vida diaria, ¿no? Que a veces tú te encuentras, por ejemplo, con un, una aventura totalmente moderna, ¿no? Eh, pagar tus impuestos, ¿no? Uh-huh. Tienes un conflicto con pagar tus impuestos y, y parece que tienes un llamado, ¿no? Llegas un llamado del SAT, ¿no? De, ¿Sabe qué? Pues este, si le vamos a hacer auditoría, si no presenta sus documentos y pues ese es el llamado al, a la aventura no Aunque a lo mejor no es una aventura que tú quieras tomar porque también pasa eso en el mito del héroe no y sí, se sí. Cambia. normalmente rechazamos el, la sí. aventura y dice no yo no quiero ir para qué, ¿Qué nadie creo?
0: está obligado nadie está obligado y en ese en ese ejemplo que planteas de el llamado del sat ese es uno de los que no hay que oír y no acudir a ellos no <risa>
1: Pero a veces es, es forzoso, ¿no? O sea, el que tiene una empresa, por ejemplo, que le puede cerrar su negocio si no, si no se presenta, pues tiene que aceptar ¿no? esa llamada a la aventura. Exacto,
0: pero ese, ese llamado a la aventura otra vez te brinda la oportunidad de, de cambiar eso que está haciendo, ¿no? Y una de las cosas que, que, nos, permite es, que nos permite aceptar ese llamado es quiero conocer qué hay más allá. Quiero salir de esta, vamos a decirlo, de esta zona de confort, que es, es un cliché. Quiero permanecer o quiero salir de esta zona de confort y esa es mi oportunidad. Entonces eso me va a permitir descubrirme más, conocerme, conocerme más. Incluso me da la posibilidad también de cambiar mis, vamos a decir, mis patrones, mis paradigmas. Los conceptos que tomo como referencia para normar mi conducta, así en términos generales. Entonces, eso es lo interesante del llamado. Y bueno, eh, ha habido muchas obras, ahorita estoy bien a la cabeza, eh, el llamado de la selva, ¿no?, de Jack London, donde es un, un animal mitad perro mitad lobo, que es adoptado por, por los humanos. Y se la pasa muy bien, no sé, un par de años posiblemente. Pero de repente empieza a escuchar los aullidos de los lobos lejanos en el bosque. Se inquieta y dice, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Permanezco o acudo a ese llamado? Finalmente decide acudir a ese llamado. Y eso es el inicio de la aventura.
1: Esta parte de la historia es como una aventura que tú... que que sabes que te va a dar ciertas enseñanzas pues
0: que te va... No, no lo sabes, no lo sabes, no, no tienes la capacidad de medir, o mejor dicho, de crearte expectativas. Simplemente escuchas el llamado y no eres tú en lo, en lo racional el que acepta el llamado. Es algo dentro de ti que va más allá de lo racional que te impulsa hacia adelante y a acudir a ese llamado. Ir hacia donde está surgiendo esa voz que te dice, ven, debes estar aquí.
1: Ahora si regresamos al ejemplo del SAT ¿No crees que eh, Seguirías eh, Llevando el mismo Camino del héroe eh, Sabiendo decir, bueno, la aventura Ahí está, ¿no? Tengo que ir a pagar mis impuestos Y pues ya Entonces, eso, O sea, eso se hace uh-huh. eh, Campbell te diría, pues ahora tienes que encontrarte con un mentor Con una ayuda sobrenatural, ¿no? <risas> que normalmente sería entre un abogado Y un contador, ¿no? Que ese Es el gran mentor al que tú tienes que llamar También, ¿no? Decir, exacto,
0: exacto pero fíjate, en este este ejemplo del SAT te dicen contribuyente pues tú no eres contribuyente porque lo que que te están exigiendo de alguna manera es que pagues tus impuestos y esos impuestos justamente son impuestos nunca te preguntaron si estabas de acuerdo entonces otra vez es una oportunidad para descubrirte para para hacer como en en los videojuegos de aventura para hacerte de nuevas armas que te van a permitir ser más eficiente en la siguiente batalla y una vez que termina el camino el recorrido del héroe y llegas a esta parte del regreso a casa una de las cosas que aprendiste es no debo luchar todas las batallas no estoy obligado a ello
1: piensa en Vamos viendo esto por partes, ¿no? Ya te saltaste como la parte final, de Decir, bueno, ya pasé la aventura, eh, fue interesante. Pero um, siguiendo el, el mismo ejemplo de, del SAT, ¿no? De una vez que tú llegas al edificio este a arreglar tu asunto de impuestos, pues tienes que cruzarte con un primero umbral, ¿no? Que normalmente son los, los que te dicen, bueno, ¿tienes cita? ¿No tienes cita? Uh-huh. Eh, y ver quién te va a servir de aliado y adversario dependiendo del burócrata con el que te topes, ¿no? Uh-huh. O sea, puede que sea un muy buen burócrata y que te eche la mano, que sea tu aliado, ¿no? O que sea tu enemigo porque le fue muy mal esa semana y se divorció y tiene ganas de tratar mal a todos los eh, los contribuyentes, ¿no? Forzosos a, a que a, a que sigan su reglamento y si no traen un documento, pues que simplemente no lo hagan, ¿no? Lo que quiero decir es que como esta enseñanza que es vieja, pues que lo que dice Campbell es que el mito del héroe está en los mitos, pues, o sea si, sin querer, de alguna manera en un pueblo en un cuento japonés como en un uh-huh. cuento de, de nativo de Norteamérica, como en algún cuento de Babilonia, eh, se siguen los mismos parámetros, pues o sea aparece, Exacto. Se, se, se está apareciendo esta persona eh, tiene esta parte ¿no? donde, donde lo, lo llama el héroe Y bueno, cruza el umbral porque se tiene que entrar al ombligo de la ballena, porque incluso también entra en la misma literatura, ¿no? Por ejemplo, en en Hemingway, por ejemplo, en El el Viejo y el Mar, ¿no? El Viejo y el Mar, Hemingway no pensó en Campbell para decir voy a escribir siguiendo los lineamientos del héroe, ¿no? Simplemente cuando lo escribió, eso fue lo que pasó.
0: Pero eso es lo interesante justamente, ¿no? Que, Que Hemingway, en este ejemplo como dices no leyó a Campbell eso quiere decir que que cada uno de nosotros tiene su propio llamado o sus propios llamados y en algunos de esos llamados estamos obligados a atenderlos y hacer ese recorrido que se nos está pidiendo o que se nos está exigiendo incluso ¿no? porque lo lo que comentábamos hace un momento es el hecho de ir superando etapas. No podemos permanecer en la misma etapa más allá del tiempo requerido para eso. Y lo vemos actualmente en en nuestra vida de todos los días, que de repente nos encontramos gente que son adultos de 40 años, pero tienen comportamientos adolescentes. Entonces, ¿qué sucedió con ellos cuando recibieron ese llamado para transitar la etapa de la adolescencia y empezar a entrar a la adultez ya de una manera madura? con más elementos para hacer frente a sus circunstancias de vida.
1: Fíjate que lo que estás comentando, hay un video en en YouTube de Campbell, en una entrevista en donde habla esa etapa de la madurez. No recuerdo muy bien qué pueblo se está refiriendo, pero eh, lo que dicen es que cuando el adolescente está a punto de entrar a la etapa adulta, lo que hacen es que lo ponen a pelear con un monstruo. Se pone una máscara el jefe de la tribu, los jefes de la tribu, y si lo ponen a pelear con contra varias personas, ¿no? Y todos tienen esta máscara de, de monstruos. Y el chavo, cuando termina de, de, de pelear, lo que hace el jefe de la tribu es que se deja vencer. Se deja vencer y, y se derrota a sí mismo y para que sienta que es como ya un guerrero, ¿no? Exacto. Pero en el momento en el que vence a, 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 a este monstruo. monstruo, se quitan la máscara y se la ponen a él.
0: Uh-huh.
1: exacto tú vas a ser también parte de,
0: de esto ¿no? Esa es, una, esa es una lectura pero ahí lo que lo que quiere, la enseñanza que, que arroja ese vencer al monstruo es venciste a tu propio monstruo tú eras ese monstruo ese miedo que tú mejor dicho ese miedo que tomaba la personificación de un monstruo, tú lo inventaste y entonces con esta ceremonia, que no sabes que es una ceremonia de iniciación justamente con esta ceremonia te está brindando la oportunidad de vencer a ese monstruo que tú construiste y si sí, este ejemplo lo menciona campbell en su libro y aparece sucede en una tribu, tribu africana no a la edad de los 13 años el hijo que ya es un adolescente debe desprenderse de la madre de los cuidados de la madre entonces en esa ceremonia la madre está obligada a no acudir en auxilio del niño que ya va a ser transformado en hombre porque Porque eso puede impedir que la etapa que está por transitar no se se concrete y eso va a ser perjudicial para el niño y para la tribu. ¿Por qué? Porque la tribu en lugar de contar con un miembro más que le permita proveer de aquello que es necesario para toda la comunidad, va va a representar una carga para ellos. Entonces, ¿eso trae más desventajas en la propia psique del individuo o del niño? qué beneficios para la comunidad y para él mismo.
1: Así es, sí, es, es, la vida de, a partir del mito como arquetipo eh, tiene sus etapas, ¿no? Que es como lo, lo más obvio que observamos en, en, la, en el recorrido del héroe, ¿no? y pareciera que cada etapa puede hacerse como muy grande o muy pequeña. El hecho que nos estemos refiriendo a la adolescencia como una cierta etapa tanto de la vida como de, de la construcción esta de Campbell. Eh, ...es como en a largo plazo... ...porque tú estás tomando... ...por ejemplo... Eh, el, ...la juventud... ...desde... ...no sé, el nudo a lo mejor, ¿no? Sí, de, cuando te encuentras con el mentor... ...a lo mejor en el inicio de, de, de una vida... ...porque es un, un gran arquetipo la vida... Uh-huh. ...pero lo, el ejemplo del SAT... ...parece que nos está reduciendo lo mismo... ...pero a un solo día... ...eso es lo interesante del arquetipo del héroe... ...que estamos viendo la misma construcción... ...en un plazo de tiempo corto... ...o sea que sí. puede, el arquetipo del euro ...puede pasar en un solo día... ...o incluso en una sola hora... ...como mm-hmm. puede pasar dentro de toda una... ...de una, una vida, vida. exacto, Ajá.
0: exacto... ...sí, sí, exacto... ...y, y sí, como mencionas, podría ser un ejemplo... ...de lo que es... El, el, ...atender la llamada y... ...y completar el, el recorrido...
1: ...sí, porque también tienes que... ...encontrarte con ese mentor, ¿no?... ...y, y el mentor... Tú no sabes quién puede ser o que nunca te encuentres, ¿no? A lo mejor en la vida cotidiana tu mentor no sea tu padre, a lo mejor el mentor sea un profesor, sobre todo en los casos donde no son familias eh, completas, ¿no? Que falta el padre ¿Sí? o falta la madre, eh, decía Nietzsche, pues cuando no tienes padre tienes que construirlo, ¿no? Uh-huh. Y normalmente tienes que construirlo de muchos, eh, de muchos pedazos, ¿no? entonces eh, ahí es donde tú te estás formando como persona pero gracias al reflejo de, de, de este mentor que es
0: el que exacto, exacto, a la imagen del mentor y una de las cosas que tienes clara cuando buscas fragmentos para concretar una figura habla mucho de, de esta persona que busca esos fragmentos porque está listo, sabe lo que le hace falta y tiene los elementos o los recursos necesarios para concretar esa tarea Lo que vendría a ser el resultado, el el resolver ese llamado.
1: Así es, sí, y encontrarte con el primer problema, porque una vez que ya eres adolescente, todos tus problemas de niño a lo mejor se terminan o pasan a un segundo plano y empiezan a generarse nuevos problemas con los que tú no te habías enfrentado, ¿no? Por ejemplo, un adolescente, el trabajo.
0: El trabajo, la novia, el amor, el deseo, todo eso que, que de repente se nos viene encima y que no tenemos idea de cómo resolverlo. Pero bueno, sabemos que está el llamado ahí, y aquello que nosotros vislumbramos que puede ser la recompensa a todo este esfuerzo, es lo que también nos anima a seguir adelante, a enfrentarlo y superarlo. Superarlo se refiere a resolverlo, ¿no? Sí,
1: encontrarte con la prueba, encontrarte con alguien que te ayude o alguien que te impida a que pueda resolver la prueba. Y buscar esos aliados y después ver cómo resuelves ese y brincarte al siguiente problema, no?
0: Exacto, exacto.
1: Respecto a la cueva profunda, eh, en el mito del héroe de Campbell tomado de George Lucas, en la película esta de de, de, una una nueva esperanza, ¿no? Que se llama la la cuarto volumen, no? Toman eh, como referencia la entrada este a la. Estrella de la muerte, Ajá. que es cuando entras a, a, a la ballena ¿no? Exacto. y se cambia. ¿no? Eh, este pareciera que es como un, una etapa en donde tú entras en un conflicto muy profundo que puede ser algo como físico, como puede ser algo psicológico. Eh.
0: Sí, se refiere más a lo que es la parte psicológica: ¿no? al, al adre- adentrarte en las profundidades de tu espíritu, aquello que desconoces y no quieres ver. Porque representa, primero, miedo, ¿no? Porque es algo desconocido para ti y para todos nosotros cuando transitamos en esta etapas. Entonces, ese, ese meterse a la ballena, ese ser tragado por la ballena, justamente es eso. Meternos adentro meternos a de nosotros mismos y permitir que esa ballena, esa ballena, que es nuestro propio inconsciente, nos trague. Pero
1: fíjate, esa es una, una lectura... Eh más profunda de la parte de la etapa pero si lo queremos ver en el sentido práctico moderno el, si tú te vas de vacaciones por ejemplo eh, y te vas a un pueblo que tú no conoces la entrada a la cueva profunda es llegar a ese lugar que tú no conoces sobre todo si es un país extranjero y sumergirte dentro de los problemas y obstáculos que te puede presentar ese lugar fíjate como el arquetipo se puede ver desde, desde una parte como un, más interna de la persona uh-huh. a una parte totalmente externa, ¿no? Si regresamos nuevamente al ejemplo del SAT, pues si tú no puedes arreglar tus problemas con los primeros burócratas con los que te encuentras, tú pues tienes que ir con el gran jefe burócrata, ¿no? <risa> y es meterte con el jefe que sí te va a solucionar el asunto, pero tú tienes que ver cómo lo vas a convencer, ¿no? Exacto. Tú, entonces tú entras a la gran cueva profunda del, del gerente o del director del lugar y hablar con él, ¿no? Ese es, es tu, tu gran enfrentamiento con el dragón, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo vas de buena gana a que la bestia te trague? Y justamente es esa, esa actitud con la que asumes el reto, ¿no? Dices, bueno, nadie lo puede luchar por mí. Yo debo lucharlo con las armas que tengo. Pero seguramente cuando vences a la bestia, tus armas han sido mejoradas.
1: Sí, y eso es cuando entramos al tercer acto, ¿no? Al acto del, del desenlace, ¿no? Donde ya eh, venciste al, al dragón o revenciste la gran prueba y tienes una recompensa, ¿no? Es lo primero, ¿no? eh, De nuevo, en el caso del SAT, pues bueno, ya te regresan tus impuestos o ya te dicen, bueno, ya hay sobres, ya está todo bien eh, y regresas a tu casa o regresas a, a tu, tu vida normal, ¿no? Es el mundo uh-huh. ordinario de nuevo hasta que recibas otra llamada donde haya otro problema que tengas que que resolver, ¿no? En el sentido interno, ¿cómo tú lo interpretarías? En teoría tú regresas como una mejor persona, ¿no? Eh, Pero tu recompensa al principio, por ejemplo, si tú te vas de un viaje, eh, no sé, digamos como un retiro o como un viaje espiritual, dices, ¿cuál es tu primera recompensa? ...en el sentido más práctico... ...para alguien que no sea totalmente místico... ...dices bueno pues me fui a meditar... ...y pues ya regresé más tranquilo... ...entonces mi primera recompensa es que perdí... ...mucho estrés...
0: sí sí ...y aquí... ...lo que pudiera englobar... ...cuál es la ganancia de ese... ...de ese viaje es que... ...recorriste un nuevo camino... ...nada más... ...y eso te da más experiencia para la vida... ...te da más confianza también... ...más seguridad en ti mismo y esta confianza es no solo en ti sino en los recursos con los que cuentas para salir adelante de las pruebas que que se te vienen más más adelante en tu camino
1: sí, de hecho lo menciona Campbell en, en el tercer acto pues donde bueno, está el, el camino de vuelta ¿no? donde eh, tú tienes que llegar a casa y pues tienes que cargar con el lichir ¿no? y puede que el lichir también lo pierdas en el camino que es otra cosa que puede uh-huh. pasar ¿no? Eh, no sé si recuerdas en el poema esta de de Gilgamesh, eh, que este Gilgamesh recu- gana la, la planta que le va a dar la inmortalidad, pero se toma un baño y en lo que se baña deja la planta a un lado, llega la serpiente y se la come, ¿no? Entonces también esta parte de, 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 la, de la vuelta te puede dar un, un plot twist, dirían los guionistas, ¿no? Algo que, que gire el, la enseñanza, ¿no?
0: Uh-huh.
1: No sé si en el ejemplo de Hemingway decir, bueno, cuando el viejo Regresa, pero se le rompe el remo y piensa que ya no va a regresar y que va a morir en el mar. Eh, hay otra, ya esté de regreso, pero no sabe si, si se va a completar ese camino, ¿no? si va a encontrarse otra, otra enseñanza más a su regreso. ¿no?
0: Sí, sí, pero lo importante no es el resultado, sino el camino. Y en el caso de Hemingway, dice: Bueno, ya fui capaz de cazar un tiburón, lo puedo volver a hacer. Y esa es la enseñanza que, aunque en la novela de Hemingway el tiburón que lleva atado a su canoa va siendo devorado por otros peces Hemingway, mejor dicho el personaje del viejo y el mar ya ya tiene la fuerza el conocimiento como para poder volver a ser esa casa de otro tiburón y eso nunca lo va a perder
1: Sí, fíjate cómo se ve el arquetipo de, de, del héroe en una sola aventura corta no tú lo pusiste ahí en un rango eso fue un rango pequeño de, de aventura, pero que te va generando una, mm-hmm. una enseñanza, ¿no? En el SAT, yo creo que pues, te vuelves mucho más listo, ya sabes con quién hablar eh, cuando vas a la Exacto. oficina el siguiente día y, y ya eres una persona más capaz, ¿no? En ese más sentido.
0: Incluso puedes orientar a aquel que está en la posición que tú ya superaste, ¿no? Ya lo Así puedes es. orientar de alguna manera más eficiente y más directa de. Él. Tienes que hacer esto y tienes que ir a tal lugar para conseguirlo.
1: Te conviertes en el mentor, ¿no?
0: En el mentor de otro, exacto. exacto.
1: Y pues bueno, Campbell dice también que hay una resurrección del héroe, ¿no? Dice, el héroe se enfrenta de nuevo a una segunda prueba de a vida o muerte en la que debe utilizar todos los recursos y aprendizajes que recogió en el camino, ¿no? Cuando el héroe enfrenta el desafío, que lo purifica, lo redime y lo transforma en el umbral a casa, ¿no? Uh-huh. Eh, para un ser humano contrariamente a los seres transcendentales como Jesús o Buda ese puede significar alcance un ba- que alcanzar un balance entre lo material y lo espiritual la persona se vuelve competente y cómoda en ambos mundos, en el interior y en el exterior dice, sí, sí. esta otra prueba donde el héroe enfrenta la muerte y debe usar todo lo aprendido ¿no? uh-huh. eh, quizás podríamos ver este ejemplo en Star Wars en el último capítulo en ¿no? el episodio, bueno ahorita ya no ya llevamos más capítulos, pero en el episodio que es en el 6 en el retorno del Jedi, pues eh, Luke se tiene que enfrentar por última vez con, con su padre y todo lo que aprendió en eh, tanto con, con Yoda como eh, con eh, Obi-Wan, pues tiene que, se, se está presentando en esta última etapa, ¿no? Es decir, es el último enfrentamiento ¿no?
0: Exacto, y esa es la prueba fuerte de, de Luke Skywalker, que ya en esa, en esa segunda lucha con, con Darth Vader, ya no es Skywalker, ya es el Jedi. Así es. Entonces, justamente ese, esa, esa muerte se da cuando Luke es ya el Jedi cuando enfrenta de igual a igual a su padre, ya en igualdad de, igualdad de circunstancias. ¿Por qué? Porque Luke ya es un guerrero Jedi. Entonces, en ese, en ese convertirse en Jedi es cuando se da la muerte de lo que fue Luke el niño, Luke el hijo de Darth Vader.
1: Sí, así es, ya es otra persona, ¿no? Y esto, eh, si lo tratamos al Gilgamesh, eh, esta es como la gran enseñanza de, del, del mito del Gilgamesh, ¿no? Que lo que te está enseñando toda esta aventura eh, del héroe es cómo entender la muerte, ¿no? Decir, bueno, cuando Gilgamesh le roban la planta y ya no puede ser eterno porque él estaba ya tranquilo Porque creía que ya no iba a tener ya no iba a padecer la muerte de su amigo Enkidu, ¿no? Y en el momento que dice, bueno, pues yo ya no tengo la ansiedad, ¿qué pasó? Porque cuando empecé la búsqueda por la planta sí estaba ansioso por... Por vencer a la muerte, ¿no? Y una vez que, que pasé todas estas etapas y vi todas estas aventuras, eh, perdí, porque la planta se la, se la comió alguien más, pero ya no tengo esa ansiedad que yo tenía, ¿no? Entonces, el, el, el mito de se está diciendo: bueno, eh, de esta manera tú, pod- tú puedes vencer ese, ese miedo a, a la muerte que todo mundo eh, va a padecer en algún momento. Siguiendo este, 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 estas etapas, ¿no? o sea, Siendo, siendo esta, uh, esta esta línea. A veces tú no lo haces de forma racional, ¿no? Sino que, de uh-huh. que forma irracional, si sigues ciertas etapas, eh, puedes perder esta parte de la ansiedad. Puede que no, ¿no? Te, te sigues sí, sí. Ansiedad. Pero eh, de todas maneras es como un camino, ¿no? Un camino, una guía que te está enseñando el mito a través de elementos que no son racionales. Porque, exacto, si quieres decir, esto es racional, bueno, es que el simple hecho de conseguir una planta y comértela te va a ser inmortal es como un acto racional, no va seguir cierto camino, pero si tú pasas ciertas cosas que tú no sabes que venían adelante tú no sabías que te ibas a topar con estos obstáculos, tú no sabías que te ibas a topar con estas eh, personas, con estos retos y al final te los topas y cuando terminas esas, esas, esas etapas tú pierdes esa ansiedad de todas maneras lograste ese elixir no que el elixir parecía que no estaba sobre la planta sino sobre Exacto. todas esas guías irracionales ¿no?
0: sí, sí, sí el, el elixir justamente es todas las circunstancias que se te van presentando y vas superando y eso es lo que te va transformando es lo que, te, lo que va transformando tu percepción del mundo y de las cosas entonces justamente eso es lo que te permite enriquecer tus recursos para enfrentar las, los retos que vienen ¿no? sobre ese camino. Y lo que mencionas tú de Gilgamesh en cuanto a la planta de la inmortalidad, es una representación material esta planta de todo lo que transitó Gilgamesh durante su camino, ¿no? atendiendo a su llamado. Y así que es para todos nosotros. ¿no? Y ahorita que mencionamos a, a Gilgamesh, me acuerdo de, de los, del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, ¿no? cuando se van en busca del Santo Grial que nadie sabe qué es, y solo Percival es el que que logra entender de qué se trata el el santo grial. Es la transformación del hombre de sí mismo por sí mismo, nada más, y y de las circunstancias a las que se enfrenta en el mundo. Y cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de de encontrar el santo grial y transformarse, bebiendo de él, que es es lo que se espera como resultado al final de de la travesía.
1: Sí, lo interesante del arquetipo del héroe es que te está diciendo, bueno, es que va a pasar estas cosas, pronto vamos a decir qué va a pasar, ¿no? O sea, tú, tú mismo no lo sabes en tu crecimiento personal, con qué te vas a encontrar, con qué retos vas a, 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 a enfrentarte y cómo lo vas a resolver, ¿no? ¿Qué, qué tipo de persona eh, eh, vas a ser cuando termine esta gran aventura del héroe, ¿no? Porque como lo vimos en rangos también se puede ver una aventura en un solo día o en un uh-huh. par de horas, ¿no? uh-huh. entonces eh, esta es una enseñanza que no pasa por la racionalización, así es. En el mito, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que esto se perdió en la modernidad porque actualmente eh, el mito, incluso como lo decíamos al principio, en términos de Levi Strauss, tiene una estructura y tiene un sistema de racionalización que construye el mundo con un sentido eh, que por ejemplo Campbell no ve Campbell lo ve, dice el, el mito tiene un, una enseñanza trascendental para la vida para la muerte, para el, la boda para la adolescencia, para la madurez pero Levi Strauss dice el mito es parte de cómo se observa el mundo como un collage, es decir el mundo no es abstracto pero lo que tú ves de forma concreta de, del mundo, construyes mundo por ejemplo en, en las culturas antiguas mexicanas eh, pues tú tienes diferentes objetos que te van construyendo eh, por ejemplo una persona ¿no? en el caso de, de este eh, autor del cuerpo humano e ideología ah, este, López Austin, ¿no? López, Oste. López Oste, de, de, eh, hay un mundo que está metido dentro del cuerpo humano ¿no? Uh-huh. Hay, y en ese mundo hay, no solamente hay plantas sino también hay animales ...hay movimiento, ¿no? Por ejemplo, el símbolo del Lolin está en una parte del cuerpo... ...la, la hierba, por ejemplo, está en, en el pelo de la persona... Eh, no sé, el, ...el cocodrilo está en la planta de los pies... Sí. ...entonces hay como un mundo que es, parece como un gran collage... ...que ellos tomaron y que está reflejado dentro de, de, de este cuerpo, ¿no?
0: Es que eso eso representa como, como una danza, ¿no? Entre, entre dos, ejecutada entre dos personas... Porque es, es ir de, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Entonces, si en este, en este ejemplo que planteas de López-Austin, si nosotros vemos que lo primero con lo que contamos es nuestro cuerpo, a partir de ahí queremos explicar el entorno en el cual nos vamos desarrollando y, de, y desenvolviendo. Entonces, eso, eso es justamente lo valioso y a partir de ahí... Todo lo que puedes crear. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos estamos inmersos en un contexto. ¿Y cómo lo explicamos a partir de nuestra visión? Pero, ¿qué sucede cuando ponemos más atención y no no nos quedamos con una explicación simplista? Sino que la vamos profundizando, la vamos refinando. Nos vamos alejando de esa esa parte del ego que nos dice ¡Ah! ¡Qué explicación tan precisa y exacta diste de esta idea! No, 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 vamos a alejarnos de de eso y cuestionar esa respuesta que ya hemos construido. Y justamente eso nos va a a permitir seguir trascendiendo, escuchar otra llamada, atenderla y resolverla. Entonces, lo que mencionas de Levi Strauss y también un poco de, de Campbell, ¿no? De alguna manera su aportación también fue el darle estructura, pero estructura a los mitos desde esta parte occidental, y otra vez lo valioso de Campbell fue que él se preocupó por respetar el desarrollo del mito por sí mismo y no desde esta perspectiva que nosotros manejamos para tratar de entender y de explicarnos lo que sucede cuando sale de nuestros marcos de referencia.
1: Sí, sí, es, es, es una forma de enseñanza ya perdida, no la modernidad ya no retoma, bueno, lo intenta retomar a través de la cultura, la cultura popular. Porque nuestros eh, dioses modernos serían ahora los héroes eh, mitológicos gringos, ¿no? que, son, que ya están universalizados, que también pasan por estos conflictos, es. que ya están basados totalmente en esta estructura de, eh, de Campbell y que sí nos enseñan algo, pero... Eh, no de la manera en la que eh, en la que se hacía en la antigüedad Es decir, no está institucionalizado Si Así tú quieres es. leer la historia de Batman O la historia del de X El héroe que te guste más Pues eh, va a ser por tu cuenta No no va a ser parte de la institución Que te dice, bueno, le vamos a enseñar cómo afrontar la muerte Pues no, no es Exacto Tienes que verlo en, en, en un texto específico En una novela específica En un cómic, en una película Sí, sí
0: ya, ya, es, la, ya es, es una búsqueda individual ¿no? Justamente es atender otro llamado el, el salirnos de esas explicaciones que son comunes para todos nosotros y, y encontrar las propias. Y ahorita que mencionabas de la muerte, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo nos educan para la muerte? A mí me, me sorprende que si bien la muerte de un ser querido duele, es inevitable. Y por mucho que, que nosotros roguemos a quien sea de que eso no suceda, va a suceder. Todos estamos condenados a ello. Pero la cuestión de, de qué idea debemos manejar como comunidad o sociedad de la muerte es algo que a mí me llama la atención de por qué debe de ser de esa forma, ¿no? Si sabemos que es inevitable, ¿por qué la empezamos a sufrir antes de que suceda?
1: Sí, fíjate que tiene mucho que ver con la etapa del mito del héroe de Campbell porque hay una muerte, hay una muerte en, en Campbell que puede ser una resurrección o puede ser una muerte absoluta, es decir, regresa el héroe y resucita, ¿no? Enfrenta un gran desafío que lo redime Y que lo hace Ser como ya más trascendental Cuando inició, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O puede morir por completo Por entregar el elixir A, a la comunidad, ¿no? En un escritor, por ejemplo No es Decir, eh, no sé, Tolstoy pues, eh, Vivió el camino del héroe eh, Su elixir fue regresar Con estas eh, grandes novelas Con estas grandes obras uh-huh. Que tienen poderosas enseñanzas internas Y morir, ¿no?
0: Sí, sí, pero esa, eso, esas obras de Tolstoy son este, bastante fatalistas. ¿eh? O
1: sea, ¿no? sí, es un ejemplo, ¿no? Te puede pasar lo mismo con Harry Potter o con... No, no, pero Tolstoy yo... se las mata
0: de, de plano, ¿no? De plano. Yo alguna vez leía de Tolstoy el Crimen y Castigo y yo me esperaba otro final y no me gustó el final, la verdad. Es triste libro, ¿no? Ni lo hubiera leído. Pero ya alguna vez leyendo otro libro, Los Hermanos Karamazov ...de... ...también de este autor... ...pero una edición de Cátedra... ...estaba leyendo el prólogo... ...y entendí por qué era el final de... ...por qué Tolstoy... ...hizo ese final en Crimen y Castigo, ¿no? Y mencionaba eh, quien prologaba... ...decía, pues es que es la fatalidad del pueblo ruso... ...y sí es cierto, Es, es fatalidad... ...pero no es exclusiva de ellos, es de... ...es de todo... ...todo humano... ...entonces... ...esto que mencionas también de la muerte o resurrección, no se, no se da la resurrección, es es una muerte. Es una muerte porque al regreso del llamado ya no eres aquel que partió. Eres alguien diferente. Entonces, esa muerte es constante. Cada vez que tenemos un llamado a lo, o mejor dicho, de todos los llamados que suceden en nuestra vida, cuando los atendemos y regresamos, ya morimos, somos otros. No hay resurrección ahí realmente. Porque somos otros completamente diferentes.
1: Sí, 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 concuerdo totalmente, ¿no? Es eh, quitarse la vieja piel para ser una nueva serpiente, ¿no? Diría eh, Nietzsche, ¿no? Entonces, pues eh, el punto de cómo se observa este, este héroe eh, como alguien que trabajó para conseguir algo que va a dar a otras personas, o incluso, incluso se va a dar a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Campbell dice pues, que el regreso con el laser pues lo puede dar a la comunidad. ...para ayudar a todos en el mundo mundo ordinario, ¿no? Porque sí hay una diferencia entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario, ¿no? Sí. Entonces todos los que están en la comunidad no vivieron la aventura del héroe. Exacto. Y necesitan tener ese elixir que puede ser en forma de memoria, en forma de plática, en forma de enseñanza, ¿no?
0: En forma de invitación a atender tu llamado. Porque justamente es el elixir. el, El regreso del héroe no representa... Ah, yo soy el salvador de todos ustedes. No, no, no. Lo único que les puedo ofrecer es la posibilidad que la posibilidad puede ser lograda y esa posibilidad se ve en, en su regreso y en su triunfo ¿no? que, si, que, que regresa siendo alguien diferente entonces ese ejemplo es el que le sirve de motivación a todos los miembros de la comunidad para decir yo también puedo hacerlo, yo también tengo las posibilidades de lograrlo y de trascender transe- de esta mi condición actual así es justamente ese es el elixir
1: Sí, sí y básicamente esas son las 12 etapas de, del héroe de Campbell que, eh, que queríamos resaltar en este eh, podcast. Eh, ahora lo, nos tocaría un poco discutir acerca de cómo se tomó, ya mencionamos el cine ¿no? de, de Campbell y de George Lucas, ¿no? que hay varios libros que se refieren específicamente a... Al, a la investigación de Campbell Pero ya aplicada para escribir personajes Para desarrollar eh, uh-huh. historias Pero últimamente Ya se ha vuelto eh, parte del de conocimiento popular Es decir, Campbell yo lo estudié cuando estaba en la universidad Y pues, solamente a través del medio académico En cierta materia específica Pues me di cuenta de su existencia ¿no? Pero ahora ya existen películas, ya existen libros Ya existen eh, una, una cierta popularidad un, Se hizo pop Campbell, ¿no? Ya ya no es un estudio académico de eh, mito por mito sino ya es como una condensación de estas etapas y Ah, expuestas ya para decir, ah, pues es que con esto vas a ser feliz, con esto vas a (risa) a vencer tus problemas, con esto vas a lograr tal cosa, ¿no? Y no es tan así, ¿no? Porque Campbell siempre fue eh, como muy específico, ¿no? Fue muy metódico al al observar el mito y decir, hacer comparaciones por eso es mitología comparada, ¿no? Exacto, exacto. A ver qué se parece este pueblo con este otro pueblo Ajá. y dónde podemos ver si se si, 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 si ve el arquetipo del héroe, ¿no? Sí. Sobre, sobre todo porque son pueblos que nunca se contactaron unos entre otros, ¿no?
0: Exactamente. Y eso, eso llama mucho la atención, ¿no? Y nos habla de, de la universalidad del mito. Y lo que menciona respecto a, a lo popular, ¿no? De, de estos conceptos de Campbell en El camino del héroe. Hay una película animada es se llama Rango. Es de un lagartijo. Sí, con Johnny Depp. Ajá, de como sí, sí, como la Johnny voz Depp, del sí. protagonista. Ajá. Y este. Y bueno, la, la película inicia, es animada, la película inicia con la con la vacuidad de la vida del personaje que es rango, ¿no? El lagartijo. Y cómo, cómo en ese periplo, cómo llega a descubrirse y a trascenderse, ¿no? Entonces, si tienen chance. De, de echarle un vistazo, háganlo. Les va a quedar más claro todo lo que Campbell plantea, pero bueno, en forma condensada. no Y también nos, nos, nos dice esta parte de pues hasta a los lagartijos le sucede, ¿no?
1: Sí, bueno, de, a, otra referencia que hay de Campbell es eh, de un documental que se llama Finding Joe. No sé si, uh-huh. lo has, si lo has visto. Eh, no es muy popular en Latinoamérica porque no se trajo la versión, yo creo que ni con subtítulos. <coughs> yo vi la versión directamente del el inglés, y es parte de esta empresa que hizo eh, los libros del secreto, ¿no? No sé si te acuerdas de esto. Ah, sí, 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 ya. Totalmente toman a Campbell y lo condensan y lo exponen ya de un sentido ya New Age, ¿no? Ya ya muy popular, y decir, bueno, aquí está Campbell en en una explicación y te va a decir esto, esto y esto y esto y esto. Y, pues, bueno, eh, así sucede con, con Campbell Ya en la modernidad, ¿no? Donde se ha convertido ya en un, en un paquete más ¿no? en, en otro secreto oculto Que no sabía la gente Y que ahora oh. se, se populariza sobre todo con las películas uh-huh. Pero que Ya es otro producto comercial Más a vender, ¿no? Exacto, ¿no? exacto Agárrate a Campbell y chécate este libro Porque sí hay un libro este, New Age de, de, de Campbell Respecto a el mismo grupo que hizo el, el secreto. Y pues te diluye todo, ¿no? Para decir, bueno, esto está empaquetado, este, cómelo, mastícalo, Ajá. escúpelo y consume sí, otro, ¿no?
0: Lo trivializa. Lo trivializa exactamente. Y no, y ¿sí? no es no es la función de, del mito realmente, ¿no? Sí, creo yo que hay que abordarlo con con seriedad.
1: Sí, sobre todo porque tanto Campbell como Jung están en la cuerda del misticismo, ¿no? O sea, Puse esta diferenciación con Levi-Strauss porque es un aborde una al mito distinto, totalmente distinto a estos dos escritores. Eh, y Levi-Strauss estaba buscando más bien actos de racionalidad en los pueblos, entre comillas, primitivos, mientras que Joseph Campbell decía, bueno, ¿qué es lo que los mitos le decían a los pueblos antiguos y cuál era su enseñanza eh, más apegada a la vida común, no? Decirle, uh-huh. Porque entender, interpretar el mundo desde cierto sentido es como un acto más trascendental de un pueblo, ¿no? Es decir, vamos a generar esta cultura, esta construcción de, de, de mundo para poder explicarlo. Y otra es que digamos, bueno, es que este cuento de nuestra cultura te va a enseñar sobre cómo vencer la timidez o cómo... Eh, enfrentarte a tus eh, miedos internos o como oh, yeah. tener madurez, ¿no? Entonces es, es, es algo distinto si te fijas, no son diferentes enfoques. tú puedes sí. decir el mito de Fundacional, por ejemplo, que tiene muchísimos pueblos, parece que están explicando todo el universo como uno solo. Mientras que el mito de que te gusta, de Edipo, te está es- explicando ...alguna parte de la vida... ¿no? ...la parte trágica de la vida... ...no uh-huh. no, te, no te está explicando el mundo en, en sí... ...solamente este, este aspecto humano...
0: ...sí... ...así es...
1: ...entonces pues es, es, es importante... ...observar a, a Campbell... Eh, ...con ojos eh, más críticos... ...y con ojos eh, más metódicos... ¿no? ...porque... Eh, ...tomarlo desde un... ...un sentido muy... ...muy simplista te puede mandar una mala interpretación, ¿no? Sobre todo porque es un juego, ¿no? Ese es... El arquetipo es, es, en términos muy estrictos, pues no es ciencia como tal, ¿no? Es, es, es una construcción eh, teórica eh, expuesta por John por y luego trabajada por, por Campbell, Campbell que te eh, da cierta respuesta respecto a la historia, a los mitos, a las personas eh, eh, y la vida, ¿no? Sí. Pero no necesariamente algo que puedas probarse, porque pues, tú puedes decir que el arquetipo pues, simplemente es, 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 es pseudociencia, ¿no? No, no es algo que tú... Que, que, que lo puedas ver, no, no, no es la gravedad. Pues.
0: <risa> sí, no, no. no y, y posiblemente el, el, la lectura básica de Campbell es el libro de las mil caras. Uh-huh. A partir de ahí ya podríamos entender la aplicación del mito en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en el caso del SAT, ¿no? Pero lo que sí es es importante es respetar la esencia del mito, no, no, no pretender racionalizarlo ni explicarlo. Ni siquiera verbalizarlo. Simplemente sentirlo, ¿no? Sentirlo. Y, y entender que, que es algo que nos que se manifiesta incluso sin nosotros saberlo, ¿no? Por ejemplo, cuando la primera novia, ¿no? O sea, el llamado, el, el aceptar el llamado, el pasar las pruebas. El encuentro con el mentor. El encuentro con el mentor. Oye, ¿qué? ¿Cómo le hago para invitar a salir a esta chica? Bueno. Eso eso va en la vida cotidiana y y no pasa por la razón, porque no tenemos respuesta para eso. Simplemente va más allá de la razón, o mejor dicho, va a lo básico del ser humano, que son las emociones.
1: Sí, porque esa etapa de la novia se ha vivido por muchas personas pero toda esa información tú no la tienes de primera mano uh-huh. entonces te la pueden entregar puedes tener ciertos uh-huh. mentores que te digan por aquí y por sí, allá sí, sí, pero sí, al sí. final siempre va a ser tu primera experiencia la forma en cómo tú trabajas ese reto ¿no?
0: ¿y cuál es el resultado de, de esa prueba de superar ese reto o de, al menos de enfrentarlo porque posiblemente la chica te diga que no uh-huh. es el aprendizaje significativo porque ya no lo estás leyendo ni te lo están platicando lo estás viviendo y eso es lo valioso de, del llamado cualquiera que, que sea este, el vivirlo, el experimentarlo y el rescatar la experiencia que te ha dejado.
1: Así es. Pues bueno, eh, para finalizar les estaríamos recomendando algunos eh, textos que los chequen, claro, siempre con el ojo crítico, ¿no? Eh, yo creo que el más significativo pues, es el que, sobre el que está basado este programa, que es el, el héroe de las mil caras que eh, tiene aquí el subtítulo de psicoanálisis del mito ¿no? de, de, de Joseph Campbell eh, Campbell también tiene otros libros que son bastante pesados si ustedes ya se quieren meter más en, en la idea esta del arquetipo pues está eh, las máscaras de Dios que son como tres o cuatro volúmenes de Campbell bastante pesaditos que no, no lo recom- recomendaríamos a cualquiera porque... Eh, sí, te va a tomar bastante tiempo y sobre todo la parte esta de la masticada, ¿no? De, sí, sí, sí. De decirles pero ahora entiéndele, ¿no? Exacto. Eh, tú tienes otro libro, ¿no? Aquí, de mundo, que se llama En busca de la felicidad, mitología y transformación personal. Ajá. Suena un poco más, este, moderno. Sí, es Campbell, sí, ¿no? Sí. Son
0: textos de Campbell. Sí, exacto. Son conferencias y ensayos de Campbell que fueron recopilados por, por gente de su, de su asociación, ¿no? Esto, este libro surgió después de la muerte de Joseph Campbell, pero también, también es valioso. y Bueno, el título En Busca de la Felicidad, bueno, pues no, no, es, es título para vender nada más. Sí, no, sí,
1: claro, si sí, se poner en la portada, es sí, el, sí, sí. Y que se venda. Pero
0: también es, es rescatable y, y valioso todo lo que contiene, porque finalmente parte, y, parte de esto, de, de lo que es la búsqueda de cada uno de nosotros en, en, para explicarnos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué, qué tenemos que hacer? ¿no? Y bueno, ya, cada, cada uno definirá su propia respuesta. Que, que no es posible que sea una receta de cocina, ¿no? que, sea, que se pueda aplicar para todos que transiten por las mismas circunstancias y los mismos problemas. Sino simplemente nos da elementos como para encontrar nuestras propias respuestas, para hacer uso de los recursos que tenemos ahí dormidos y, y que desconocemos que ahí están, pero que en cierta medida se pueden manifestar en cada circunstancia que transitamos durante nuestra vida. Y lo que sí debemos hacer, y estamos obligados a ello, es estar atentos a eso, ¿no? A cómo cómo me va impactando esto que estoy viviendo, cómo lo voy resolviendo, y eso nos va haciendo un mejor guerrero, en lo personal y en lo individual.
1: Sí, sí. ahora si quieren tener información para darle a alguien... No sé, algún adolescente rebelde que tengan en casa Pues yo sí les recomendaría ver el documental de Finding Joe Sobre todo si saben inglés Porque eh, creo que el documental no tiene subtítulos Pero eh, habrá que buscarlo, ¿no? Pero sí es una condensación Bastante light, bastante pop Pero útil, ¿no? Sobre todo para aquella persona que nunca se ha acercado a Campbell Que nunca ha leído ningún libro Y que tampoco se le da mucho la lectura, ¿no? Entonces Finding Finding Joe sí te concentra bastante eh, los aspectos de la película, te los explica, tiene invitados y pues bueno me parece útil, no sobre todo en esa etapa de, de la adolescencia en donde eh, espera algunas ciertas respuestas que no le no, no les está dando la escuela de forma racional, ¿no? entonces como primera introducción me parece bueno yo les pediría que si sí eviten los, los libros de Campbell que encuentren en Sambors porque me imagino que esos no están trabajando, si están tomando una idea y le están regurgitando de una manera que no, no creo que sea la apropiada, ¿no? Entonces, si por ahí encontrarán algún libro de, del mito del héroe de, de este editorial que hizo El Secreto, por favor no lo compren, <ríe> evítenlo. Y prefiero, yo creo que lean el, el libro del héroe de las mil caras porque no me parece tampoco me parece una lectura ligera para cualquiera, pero pues es como nivel medio, ¿no? Y quizás intermedio. En donde, aunque se tarde en un mes, pero pues dijera si lo mejor el libro y entender más lo que decía eh, Campbell, Campbell. Que, ajá que, que tomar eh, ideas ya este, vomitadas de alguien más. no
0: <risa> Sí, posiblemente ese sería su primer llamado, no el héroe de las mil caras.
1: Uh-huh. Pues bueno, estaríamos terminando este podcast y te agradezco el Edmundo por, por estar aquí y bueno, te esperamos en otros episodios.
0: Claro que sí, muchas gracias.
1: Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebelión arroba